0: Tell me you got the wrong guy. Olá internet, olha quem voltou. Ele mesmo. o mais, mais, o FBI, gente. Não, o FBI não acabou, tá? Assim, eu tô numa nova fase do canal, as entrevistas estão de volta. Então, rolou só uma pausa aqui do FBI, mas ele vai voltar com tudo. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre esse assunto, então fiquem até o final do vídeo. E muito que bem, eu tive que fazer um FBI, assim, ó, urgente. Porque, né, recentemente, o nome da Larissa Manuela tem ficado ainda mais em alta do que o normal por motivos nada legais, né? A Lari tá travando uma batalha pública com seus pais, que segundo ela, tem se apoderado do seu dinheiro ao longo dos anos de várias formas. Através de empresas, venda de imóveis e tudo mais, né? A gente acompanhou esse bafo tudo. Inclusive, eu já expliquei essa treta com todos os detalhes no bafo de agosto. Então, se você quiser saber mais com todos os detalhes, o link tá aqui, vocês assistem lá depois. Mas, Lari, Laricel, Larissa, é muito mais que polêmica, né, amores? A gata trabalha desde os quatro anos de idade como atriz, cantor, modelo, e ela merece ser enaltecida, e é isso que eu vim fazer aqui. Então a gente tem que falar sobre a carreira de Larissa e enaltecer ela também. Então já sabe, né, mores? Cata a pipoquinha e vem nessa linha do tempo resumida sobre Larissa Manoela. Larissa Manoela Taques Elias dos Santos nasceu dia 28 de dezembro de 2000, em Guarapuava, município do Paraná. Filha única, Larissa sempre teve alma de artista. Segundo ela mesma, em entrevista, ela sempre foi muito noveleira desde pequena e amava assistir filmes também. Ela citou até como se fosse a primeira vez como seu filme preferido desde a infância. Lari também assistia comerciais de TV e decorava as falas dos atores. Tudo isso antes dos quatro anos, tá? Assim, prodígio mesmo. Ela tava sempre brincando de atuar, pegava as roupas da mãe pra desfilar e tudo mais. E aí, por isso, todo mundo falava pros pais da Lari que eles deveriam levar ela pra fazer testes. Mas eles não seguiam com essa ideia, porque não sabiam se era realmente o que ela queria. Até que quando ela tinha ali seus quatro anos de idade, Larissa tava andando num supermercado em Guarapuava com seus pais, quando um olheiro de uma agência de modelos viu ela e chamou pra participar de um concurso de seleção de modelos. Segundo o UOL, os olhos verdes de Larissa e a sua boa postura, resultado de aulas de balé, foram o que chamou a atenção do olheiro. Gente, quatro anos ali, a balé... Tá, tá, tá. Larissa venceu o concurso e, como prêmio, foi para Joinville, em Santa Catarina, num evento em que várias agências de modelo de São Paulo e do Rio de Janeiro estavam reunidas. Ela chamou a atenção de todas as agências e, então, a sua carreira teve início. E aí, ela e seu pai ficaram durante uns dois anos nessa ponte aérea sul-sudeste pra fazer testes. E aí, nessa época, a Larissa fez alguns comerciais. Até que em 2006, ela passou no teste pra um papel na série Modern, do GNT. Por isso, ela teve que se mudar com seu pai pra São Paulo. Mas a ideia de Larissa era fazer esse trabalho e voltar pra sua cidade, até porque a sua mãe ficou no Paraná trabalhando como professora. E aí, enquanto fazia esse papel na série, Larissa continuava fazendo testes pra outros trabalhos e, segundo ela mesma, no pode delas, cada não que ela recebia ela transformava em munição pra tentar mais vezes. Ela disse que sabia que a sua hora ia chegar. Inclusive aos sete anos, depois de ver a sua mãe toda preocupada com tudo, a Larissa disse Mãe, relaxa, vai dar certo Essa é a vida que eu escolhi pra mim Isso assim, aos sete anos E aí, a partir daí, os seus pais começaram a apoiar ela. Então... A família se mudou oficialmente para São Paulo. E, segundo Larissa, foi uma mudança brusca, porque, na mesma época em que ela se mudou, ela estava começando a alfabetização na escola e, fora que ela tinha perdido seus avós, né? Tanto por parte de mãe como de pai. E aí, ela foi fazendo o teste, pegando papéis ali em comerciais, na TV, e chegou a fazer musicais. Inclusive, uma adaptação brasileira de Anoviça Rebelde. Isso sem nem ter feito aula de canto. Mas o talento e carisma falam mais alto, né, mores? Em 2010, Larissa fez seu primeiro papel na Globo. Ela teve uma aparição de 30 segundos na minissérie Dalva e Erivelto. Larissa contou que fazia muitos testes na Globo quando pequena, mas nunca passava. Por isso, ela ficava sempre muito nervosa quando ia lá na emissão. Né? E aí, nesse teste de Dalvi e ela tinha que cantar uma música e quando ela chegou nos estúdios Globo, ela tava tão nervosa que ela esqueceu a melodia da música. Foi então que um segurança, na intenção de ajudar ali, disse que tinha um computador na sala dele que poderia emprestar pra Larissa ouvir a música novamente. Aí ela fez isso, lembrou a melodia e passou no teste. Gente, eu achei muito fofa essa história. Nossa. Em 2011, Larissa fez seus primeiros papéis no cinema no Longa, Essa Maldita Vontade de Ser Pássaro e no icônico O Palhaço, estrelado e dirigido por Celton Mello, em que Larissa interpretou Guilhermina. E uma curiosidade é que Larissa fez o teste imitando a personagem Lady Kate do Zorra Total, interpretada pela Katiushka Kanoro. Quem lembra, gente? Salsichão, meu blog, meu amigo, vai desculpar ele, bora! Ela era muito fã da personagem, e assim, o Celton se impressionou com a imitação. Inclusive, tem imagens desse teste dos bastidores do filme, e dá pra ver como a Larissa era feliz fazendo aquilo. E assim, gente, mesmo sendo muito nova, era muito natural pra ela atuar. Eu amei ver ela naquela idade, já fazendo a Lady Kate, maravilhosa. Então a gente pode dizer que foi nesse momento que Larissa começou a se tornar a estrela que a gente conhece hoje. Até porque esse filme é considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Tanto que em e Larissa foi escalada para um papel na novela Corações Feridos, do SBT. E no mesmo ano, veio aquela que seria a virada de chave para vários atores mirins. Carrossel. Mas olha essa história. Larissa contou no pod delas que foi convidada para fazer carrossel no papel de Maria Joaquina, a protagonista, porque ela já tava dentro do SBT. E aí, na mesma época do convite, ela teve uma premiação para ir por conta do filme O Palhaço. E aí, a essa altura, Larissa e o Celton já eram super próximos. E sem Larissa saber, o Celton tava ali com planos de levar ela pra Globo. E ia contar essa novidade quando os dois se encontrassem na premiação. Só que nesse mesmo dia, a Larissa também ia contar pro Celta a novidade de que tinha sido chamada pra carrossel. Então, a Larissa contou primeiro, e o Celton ficou meio frustradão ali, né, porque ele já tinha planos pra ela, mas apoiou completamente a Larissa. E sabe qual era o papel que a Larissa faria na Globo? Ritinha de Avenida Brasil, que foi interpretada pela Mel Maia, gente. Imagina isso? Eu não sei o que é mais difícil de imaginar. Um mundo em que Larissa fosse a Ritinha, ou um mundo em que Larissa não fosse a Maria Joaquina, fala aí. Mas assim, ainda pequena, a Larissa teve que tomar uma decisão muito importante, né, Globo, ou SBT. E aí, ela optou pela... BT, principalmente pelo apelo infantil que a novela Carrossel teria, né? E aí, a partir de Carrossel, não preciso falar nada, né? Aos 11 anos, Larissa se tornou um ícone nacional amado pelas crianças que se inspiravam nela e os adultos ali enxergavam a Larissa uma grande atriz, né? Mesmo muito nova. Foram 310 capítulos da novela que ficou um ano no ar de maio de 2012 a julho de 2013. Larissa era protagonista da novela que virou um fenômeno e que, por mais que fosse uma novela infantil tratava de temas bem intensos como o racismo, por exemplo. Maria Joaquina era uma personagem racista, algo que a Larissa sempre deixou claro que não compactuava na sua vida pessoal. E tanto ela como o Jean Paulo, que interpretava o Cirilo, já falaram do peso de gravar essas cenas e de como isso mexia com o emocional deles na gravação. E aí, imagina, né? Se a Larissa já ficava super mal e até chorava no set, imagina o Jean Paulo. Isso só mostra como foi necessária uma maturidade ali, precoce de todo mundo pra lidar com isso. Fora que a personagem dela era muito arrogante, né? Elitista, e até hoje, algumas cenas da Maria Joaquina falando coisas absurdas viralizam. Nada muito simples pra não parecer pobre. Mas também nada muito caro pra não ser roubar. Além de protagonista, Larissa ainda cantou músicas da trilha sonora da novela. O que aflorou esse seu lado cantora, que ela já vinha ali cultivando desde a época dos musicais. Quem lembra da icônica beijo, beijinho, beijão? Como que era beijo? Como que era? Beijo beijo, 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 beijinho, beijão. Ai, gente, momento. Beijo, 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 beijinho.
1: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to Shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's Shopify.com slash system.
0: Claro, como todo fenômeno, Carrossel ganhou vários produtos licenciados. Também teve dois filmes e shows ao vivo, além da série spin-off Patrulha Salvadora. Isso tudo sendo feito enquanto Larissa e as outras crianças estavam na escola, né? Detalhe. E a rotina era assim, de manhã escola, à tarde gravação, e à noite a Larissa ia fazer presença VIP em festas infantis. E nos finais de semana, show! Era assim, um ritmo bem intenso, ainda mais se a gente for pensar que ela tinha ali entre 11 e 12 anos nessa época, né? Mas segundo Larissa, ela amava fazer isso e não era um problema. E isso nunca atrapalhou seu desempenho na escola, segundo a Larissa, né? Ela sempre frisou que estudava muito e arrasava nas notas. Até porque é necessário que os atores mirins mostrem os seus boletins periodicamente na emissora, pra que continuem trabalhando. E antes mesmo de Carrossel acabar, a Larissa já tinha renovado seu contrato com a SBT e foi anunciada em Tiquititas, na segunda fase da novela. Mas a gata tava tão compromissada que acabou não conseguindo participar da novela. Até porque, logo após Carrossel, a Larissa embarcou na carreira musical com tudo. Ela lançou o seu primeiro álbum, Com Você, em agosto de 2014 e fez uma turnê nacional. No mesmo ano, ela foi anunciada como protagonista da novela Cúmplices de um Resgate, em que interpretou gêmeas, ou seja, ela tinha dois papéis, o dobro de cenas e texto pra decorar, né? Fora que, na novela, uma gêmea se passava pela outra, então ela tinha que interpretar duas personagens e, às vezes, uma personagem fingia ser a outra. Então era tipo assim, quatro personagens, uma loucura. Mas ela deu conta, claro. A novela estreou em agosto de 2015 e durou 357 capítulos até dezembro de 2016. Ela iniciou a novela com 14 anos e terminou ali quase com 16. E assim, né, aos 16 anos com esse currículo, é pra poucos, né? Mas eu fico pensando, poxa, puxado pra uma adolescente ali, né? Uma criança, pré-adolescente, adolescente. adolescente. Tem isso. Até rola essa adultização, né, da, da criança e do adolescente. A gente via até o jeito da Larissa, era muito mais adulto que as crianças normais, né. Inclusive, em 2015, teve aquela entrevista icônica da Larissa, em que ela mostra o seu motorhome. Gente, quem lembra? Que é tipo uma coisa meio vogue, que ela vai falando e mostrando. E aí é, qual a sua bebida preferida? Água! Uma amiga da época de carrossel? A Maísa, querida! Boneca, bebê reborn. E uma amiga? Ah, Maísa, querida. Gente, assim... E dá pra ver que ela tá muito decorada, muito... Não tá natural, gente. É isso, né? A entrevista é toda decoradinha, por mais que traga aquele ar de... Ai, natural e tal, ela pega o CD. Gente, você viu essa parte? Você lembra? viu? Ela tá falando assim: ah, não, eu coleciono sapatos. Falando em sapatos, Larissa, qual o sapato preferido? Ela fala: ah, de música. Ela, Inclusive, meu CD tá aqui. É. E detalhe: tem uma pergunta também que é: coisa que quer fazer quando completar 18 anos? Comprar meu apartamento. Quando você tiver 18 anos, hein? Ai, comprar o meu apartamento. Coitada, nem imaginava o que aconteceu na vida dela. Bom, outro meme famoso com ela que rolou foi em 2016, quando seu número de celular foi vazado pelo ex dela na época, o Tomás Costa, por conta de uma confusão que envolvia o João Guilherme, que era o atual da Larissa na época. Vocês lembram desses namoros? Enfim, ela ficou revoltada, fez vários vídeos no Snapchat, debochando da situação enquanto comprava um chip, gente. Ela fez toda, assim, uma narrativa, indo comprar o chip, trocando o chip dela da mãe, a na no restaurante, comenda dela. Olha, uma assessora com chip na mão. Gente, o auge. Então, se quiser espalhar meu número, pode espalhar. Já Nossa. mudei mesmo? Ó, oh, eu vou até falar pra vocês, vou colocar aqui, tá? Inclusive, esse é um tópico da vida da Larissa, né? Os boys. E eu nem vou entrar muito sobre isso, né? Porque esse vídeo é mais pra falar da carreira dela e tal, né? De várias conquistas. Então, a gente deixa o namoro meio de lado, mas a gente tem que relembrar, né? Enfim, em 2016, a Larissa lançou seu primeiro livro, O Diário de Larissa Manuela. Ela ainda lançou mais dois livros, O Mundo de Larissa Manuela de 2017, e Perguntas e Respostas de 2018. Ainda em 2016, a Larissa fez jus a seu posto de princesinha da Disney, e fez um show na House of Blues, na Disney Springs, na Flórida. Gente, a carreira internacional ali, tá? Choque. Em 2017, Larissa lançou o seu primeiro DVD da sua nova turnê, a Up Tour. Não, ela não parou com as turnês, tá? E nesse show, ela cantava suas músicas autorais e músicas da Trilha de Carrossel e Cúmplices. E assim, nesse DVD, a gente entende a magnitude de Larissa Manoela. Olha esse palco, essa produção, e principalmente a quantidade de gente nesse show. É assim, muito auge. E no mesmo ano, ela disse estreou dois filmes, Meus 15 Anos e Fala Sério Mãe. Lembrando que ela tava na escola ainda, tá? No último ano do ensino médio. E aí aquela rotina de escola de manhã, gravação à tarde, compromissos à noite shows nos fins de semana. Em 2018, ela finalmente tava formada e fazendo mais uma novela, obviamente, que a gata não parava. Ela tava no ar como Mirella, de As Aventuras de Poliana, no SBT, e voltou aos palcos em um novo papel no musical A Noviça Rebelde, o mesmo que ela fez quando era pequena em novembro de 2018, ela assinou contrato com a Netflix e findou seu contrato com a SBT em dezembro de 2019. E antes de seguir para essa nova era da Larissa, eu preciso falar aqui do seu lado empresária, né, boss. É até um meme o fato da Larissa ter tantos licenciamentos. Ela fez um... Arrume-se comigo, ano passado, usando vários produtos das suas coleções. Alguém lembra disso? Muito marqueteira ela. Mas sério, a Larissa tem muitos produtos, desde linha de make, mochila, perfume, boneca, até a Laricel. Eu amo o nome Laricel, eu amo a criatividade, que eu não sei se é dela, de quem que é, que tem a empresa que é a da Lari também. <risos> eu amo. É Mimaliça, É verdade, tudo. Bom, de acordo com a Veja, é estimado que Lari tem 85 produtos licenciados no seu nome. E vamos lembrar que ela tem mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, né? Então ela é a queridinha das marcas. Ela tem acordo aí com sete grandes marcas e é embaixadora de três. Eu só quis trazer isso daqui porque não dá pra ignorar o lado empresário da Larissa, né? Que além de ser uma atriz incrível, sobre criar esse laço forte com o público, a ponto de lançar até uma operadora de celular, né? Isso, assim, é muito grandioso. E bom, como eu disse, Larissa finalizou seu contrato com a SBT em dezembro de 2019, mas um ano antes, em 2018, ela já tinha um contrato com a Netflix. aí ah, detalhe, em outubro de 2019, ela lançou mais um álbum, Além do Tempo, que trazia uma nova Larissa ali, agora mais velha, com novas músicas, nova sonoridade, e ela entrou numa turnê. Bom, a novela As Aventuras de Poliana foi o último trabalho dela no SBT, e por conta do sucesso, durou dois anos, de maio de 2018 a julho de 2020. E antes Antes mesmo do filme de Poliliana, lá por fevereiro de 2020, Larissa já estava protagonizando o seu primeiro filme da Netflix. Modo avião. E com a Netflix, Larissa começou a fazer parte também na produção e criação dos filmes. Além de atuar, né, tudo inspirado ali por Celton Mello, que é super amigo dela, muito legal, né? Inclusive, ele é bem importante na carreira dela, como a gente pode ver. Ou seja, teve um momento em 2019 em que Larissa tava gravando as aventuras de Poliana, Modo avião e idealizando uma turnê, tudo ali ao mesmo tempo. E ainda veio a pandemia logo depois. Foi aí que, segundo Larissa, ela começou a fazer terapia, porque precisou organizar tudo na sua carreira cabeça. E deu certo, né? Ela conseguiu entregar o filme, a novela e a turnê, e ainda conheceu quem seria o seu namorado anos depois, André Frambá, com quem ela tá até hoje. Eles conheceram nos testes para Moda Avião, já que ele protagoniza o filme junto com ela, né? Mas na época, os dois namoravam com outras pessoas. A Larissa com Léo Cidade, vamos deixar baixo, e ele com a Duda Reis, sim. Mas depois de dois anos, eles se reaproximaram e ficaram juntos. E bom, com o fim do contrato com a SBT a Larissa procurou um velho amigo que eu já citei muito aqui, né? Celton Mello. Ela conversou com ele, relembrou de quando lá atrás ele queria levar ela pra Globo. E aí, nessa nova fase, a Lari disse que tava aberta a essa possibilidade. E assim foi. A Larissa assinou o contrato com a Globo logo após o fim do seu contrato com a SBT. E olha como são as coisas. Nessa época, o Celton também tava voltando pra Globo depois de um tempo, pra fazer a novela das seis Nos Tempos do Imperador. E a Larissa, então, foi contratada emissora pra fazer a nova novela das seis, além da ilusão, que seria a sucessora do quê? Nos tempos do imperador. Então foi como se Celton passasse o bastão pra Larissa, né? Olha que fofo, assim, o um ciclo se fechando, eu amo isso. Mas antes da estreia na Globo, Larissa ainda fez mais dois filmes com a Netflix. Diários de Intercâmbio e Lully, ambos de 2021. E Além da Ilusão, estreou em fevereiro de 2022. A gata tava ali, ó, tra, 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 estreia atrás de estreia. E em Além da Ilusão, a Larissa interpretou duas personagens mais uma vez. Mas a essa altura já tava suave, ela sabia bem, né, depois de cúmplices de um resgate. Em 20 de maio de 2022, Larissa lançou o seu último álbum até então, Larissa Manuela a Milhão, bem mais maduro do que seus trabalhos anteriores. E a partir de agora, a gente começa a perceber que as coisas estavam mudando. Em dezembro de 2022, Larissa anunciou que estava noiva de André Frambá. E em maio de 2023, a Larissa anunciou no Instagram que estava se tornando a sua própria empresária. E aí ela disse, entre outras coisas, né? Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então fez muito sentido. E foi um processo natural estar à frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos. Isso aí com os já 22 anos, né? E aí, gente, que a gente começou a sacar as paradas, né, Indireta de mãe e de pai, um parando de seguir o outro, aqueles boatos na mídia, vai vendo. E aí, em junho, Larissa decidiu não renovar seu contrato fixo com a Globo, pra que ela pudesse se dedicar mais aos trabalhos no cinema e streaming. E ela já tá com dois filmes engatilhados pra sair. Tá escrito, com lançamento previsto pra esse ano ainda, da Globo Filmes. Inclusive, André Frambá também faz parte do elenco. E Traição Entre Amigas, que tá previsto pra sair no ano que vem vem no Prime Video. E em breve, ela vai estar tá nos cinemas na dublagem da animação Trolls 3 juntos novamente com a personagem Viva. Inclusive, ela foi pro The esses dias aí com a camisetinha ali da personagem, já fazendo o merchan dela. Bom, aí chegou o momento tenso, né. Infelizmente, a gente não pode ignorar o fato da Larissa ter rompido publicamente com os seus pais em agosto de 2023. No dia 13 de agosto, foi ao ar uma matéria no Fantástico, em que Larissa expôs a treta familiar que rolou depois que ela desligou seus pais do empresariamento da sua carreira. E aí, entre outras coisas, ela disse que os seus pais não deixavam ela controlar o seu próprio dinheiro, e que tinha um lucro menor das suas empresas comparado com seus pais. Foi nessa entrevista que a Larissa contou que não tinha dinheiro disponível na conta nem pra comprar coisas na praia, tipo um milho ou sorvete. A gente vê isso com provas, com áudios e prints. A Larissa contou que, por falta de pagamento, ficou sem plano de saúde por três meses, foi impedida de entrar num imóvel da família e descobriu que as retiradas feitas pelos pais somam 5 milhões no último ano. Fora que, dos 11 imóveis adquiridos com o patrimônio da Larissa ao longo dos anos, apenas um estava no seu nome e os outros estão no nome dos seus pais ou das empresas. E também teve uma polêmica de que os pais da Larissa teriam vendido uma mansão em Orlando sem o conhecimento dela, Além de terem colocado uma mansão no Rio de Janeiro à venda. Também sem avisar a Larissa. E aí, basicamente assim, a Larissa tem três empresas no nome dela. E tem uma que é a principal, que é a da Lari. E aí, os pais dela passavam para ela que ela tinha 33% da empresa. E cada um deles tinha 33%. E aí, nesse rolê todo, que ela começou a desconfiar de algumas coisas, né. Toda essa coisa que os pais não mostravam pra ela, não eram transparentes. Ela começou a ver com advogados e tal, e começou a descobrir algumas coisas. Como que não era 33% coisa nenhuma dividida entre eles. E sim, 2% pra Larissa, e o resto pros pais. É um completo absurdo. E aí, ela tentou acordos com os pais. Primeiro, ela tentou que fosse 60% pra ela e 40% pros pais eles não toparam. E aí, ela tentou que fosse 50% pra cada. E aí, eles até toparam, com a condição de que por todos os ganhos dela, daqui pra frente, nos próximos 10 anos, eles tivessem 6% de tudo. E aí, a Larissa não quis. E aí, o que aconteceu? Larissa abriu mão de 18 milhões de reais do seu patrimônio pra deixar os pais, no intuito de não prolongar essa briga na justiça. PS, que assim... É muito estranho que ela tenha só 18 milhões de patrimônio. Ainda mais depois a gente vê tudo que ela conquistou aí, com essa linha do tempo, né? Nesses 18 anos de carreira. 18 milhões? Até onde a gente sabe, a Larissa tirou os pais da administração de uma das suas empresas, a única que ela é 100% proprietária, que é uma outra empresa. E ela também começou a renegociar os contratos atrelados à da Lari, que é aquela empresa em que ela tinha só 2%, pra concentrar todos os rendimentos numa única firma e é com essa que a Larissa vai gerir a sua carreira. E aí depois dessa entrevista a mãe da Larissa deu aquela entrevista pro focalizando, negando tudo, aquela entrevista, né meio esquisita, meio parecendo fake demais meio montadona demais, né ninguém caiu muito naquela, não tinha uma uma prova, um print. E aí, dia 20 de agosto, a entrevista da Larissa Manuela, Fantástico ganhou um novo capítulo, uma parte 2, com novas declarações da Larissa. Foi nessa entrevista que a gente descobriu que no Natal do ano passado, quando Larissa já tava com a relação estremecida ali com seus pais, ela enviou uma mensagem à mãe desejando um Feliz Natal. E ela foi respondida com um lindo vai a merda, esqueça que sou sua mãe, nem li sua mensagem e já paguei. E aí, depois da matéria do Fantástico, o jornalista Lucas Pazinho vazou a suposta continuação da mensagem, que teria sido cortada do Fantástico, em que a mãe da Larissa ironiza e ofende a religião da família do André, noiva da Larissa, com quem ela tava passando o Natal. Ela diz assim, esqueci de te desejar. Que você tenha um ótimo Natal aí, com todos os guias dessa família macumbeira, Kkkkkkk. Bom, depois disso, a polícia do Rio abriu um inquérito para investigar a mãe de Larissa por intolerância religiosa. Bom, eu trouxe aqui o um resumo do resumo do que rolou nessas entrevistas, o que foi mais absurdo, né? Mas depois dessas entrevistas, vários famosos saíram em defesa da Larissa, inclusive o seu noivo, o André, a Maísa e o João Paulo. A Larissa também se pronunciou nas stories com um texto, ela disse assim, Quero que saibam que estou bem, seguindo a vida com foco no futuro e alinhado ao meu propósito. Recebi todo o amor que me mandaram em forma de mensagens e homenagens. Sem dúvidas, passar por toda essa situação delicada sem essa grande rede de apoio que se formou aqui seria bem mais difícil. E claro, o assunto abriu uma discussão sobre o limite do direito dos pais de administrar o patrimônio dos seus filhos, né? Principalmente nos casos de artistas mirins. Inclusive, a gente já viu vários artistas mirins passando por isso aí na indústria, né? Inclusive as consequências que aconteceram com os artistas, né? Bom, esse caso tá recebendo aí uma cobertura gigantesca gigante da mídia, com várias informações saindo a cada minuto. E esse é um resumo assim, bem resumido, né? Porque o foco do vídeo não é esse, em sim, trazer a linha do tempo e a história, a trajetória da Larissa. E deu pra ver aqui que Larissa Manoela é uma potência, né? Desde sempre ela foi apaixonada pela arte, pela sua profissão, em que sempre foi destaque. Seja nos palcos, na TV, no cinema, nas redes sociais, nos negócios. Infelizmente ela tá vivendo esse momento bem delicado, mas é fato que ela vai continuar sendo essa artista referência e que vai recuperar toda a grana que ela deixou pros seus Pais, até porque ela só tem 22 aninhos, né, amores? Então é isso, eu espero que ela fique bem, que ela cuide não só do seu patrimônio, do que vem aí pela frente, mas também da sua saúde mental, porque com certeza esse trauma aí vai ficar, mas que ela fique bem, e com certeza ela tem esse apoio aí do Brasil, né, com ela. Então é isso, deixe seu comentário sobre Larissa Manoela, sobre quando você acompanhou, sobre memes, sobre essa história toda, o que você quiser. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo, compartilha pra geral. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve que tem conteúdo pop toda semana por aqui. Muitas entrevistas agora também. E esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast, Foquinha FBI. Disponível em todas as plataformas de áudio. E antes de encerrar, deixa eu falar pra vocês sobre o novo momento do canal. Como vocês perceberam, eu voltei com tudo, com Foquinha Entrevista, de uma maneira repaginada, num formato videocast. É, fazia tempo que, né, as entrevistas estavam meio paralisadas. E eu tava esperando aqui construir o meu cantinho, o meu FBI Office, pra voltar com tudo com as entrevistas, que é algo que eu amo muito fazer e que eu acho que foi é, foi como eu comecei aqui no YouTube, né? Com as entrevistas, então eu tô muito feliz nesse momento, vendo a repercussão, vendo o que vocês estão achando. Tem Foquinha Entrevista toda quinta-feira, ao meio-dia aqui no canal, então se você perdeu algum, já faz a maratona aí. Mas eu sei que vocês sentiram falta do Foquinha FBI, eu tava nesse momento de trazendo o Foquinha Entrevista de volta, né? E firmando esse novo momento, mas é isso. O quadro Foquinha FBI vai voltar com tudo, junto com o Foquinha Entrevista, a partir de outubro, numa nova fase do canal. Eu quero falar mais sobre isso com você antes de vir aí. Vou fazer uma live em breve aqui no canal, pra conversar diretamente com vocês. É muito importante essa nossa troca. Então fiquem de olho que eu vou anunciar aqui no YouTube, nas minhas redes sociais, o dia que vai ser essa live, pra gente conversar muito, beleza? E eu tirar as dúvidas de vocês também. Então é isso, fiquem de olho aqui nas redes sociais. Em breve tem mais conteúdo pra vocês. Um beijo, beijinho, beijão!